0: podvečer milí priatelia, je pondelok, krátko po 18. Hodiny, hodine a vzhledom k tomu, že ste napojení na Rádio Slobodný Vysielaž a viete, že je pondelok, tak viete aj to, že práve v tomto čase začína naša pravidelná pondelková relácia. Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom, je tak ako vždy doktor Jozef Čuha, psychológ. A napriek tomu, že je dnešný deň taký trošku no, zvláštny, trošku iný, veľkonočný pondelok, keď máte určite za sebou veľa príjemných a zaujímavých stretnutí, možno rôznych aktivít, čo sa týka tradície veľkonočného pondelka či už je to oblievačka alebo šibačka, ale samozrejme aj množstvo uh, rôznych iných príjemných uh, aktivít, ktoré sa týkajú jedenia. Množstvo vajec, šumiek, šuniek, šumiek, šunka. No a tak ďalej. Takže uh, viete určite, že práve v tomto čase uh, napriek tomu, že je takýto pondelok uh, sme sa rozhodli, že sa pokúsime s vami spojiť cez ETER a že naša pravidelná relácia okno do duše bude pokračovať aj dnes. Dnes trošku inak začnem takým to, čo som nikdy nerobil alebo za tento, tieto 4 roky, čo som vo vysielaní Rádia Slobodný vysielač, reláciou okno do duše, tak som nikdy nezačínal žiadnu reláciu t- s typom tak teraz sa o to pokúsim, pretože možno máte dobré nála- dobrú náladu. Niekde sedíte s priateľmi alebo len tak sami doma po úvodzovkách náročnom dni. No a ten vtip je od Andera, z Košíc, takže ide Ander o po veľkonočný pondelok cestou domov po úspešnej oblievačke a šibačke a zastavia ho policajti a dávajú mu fúkať no a Ander dá fúka, fúkne a zelená farba okamžite sa mu tam ukáže no a on hovorí, no aj ale máte pokazený ten prístroj Akože máme pokazený, odpovedajú policajti. No, pokazený dajte ešte raz. No, ak policajti vymenia tú trubičku. No a Anders znovu fúkne a no, znovu je to zelené. No, vidíte, nemáme pokazené. Znovu je to zelené. Zaplatíte pokutu a vezme vám vodický preukaz. No, máte pokazené, nedá sa Andera. Hovorí, dajte túto moje žene erže fúkať tak, takže. Aj Erža fúka a samozrejme zelené. No vidíte, vravel som vám, že máte pokazený prístroj. Aj Erža nafúkala. No ale vaša manželka asi pila. Tak Andersa nedá a no tak túto dajte môjmu 5-ročnému vnukovi fúkať. No tak policajte vymenia trubičku, dajú no, vnukovi 5-ročnému fúkať zelená. No, vidíte. Však som vám hovoril, že to máte pokazené. No, tak prepačte, pán vodič, hovoria policajti, pokračujte v jazde. Tak Ander násadne do auta aj z Eržova a už idú ďalej. A po chvíli, keď policaj to už nevidno, tak Ander hovorí. No, vidíš, Eržo. A toľko si hovorila, aby som nedával tomu malému byť. koniec typu. No, ak ste sa zasmiali dobre, keď nie, tak možno na budúce nie som veľmi dobrý rozprávať vtipov, no ale chcel som to trošku odľahčiť sladom na situáciu alebo na deň, aký je dnes. No a ja verím, že dnes znovu strávime spolu 1,5 hodiny v relácii okno do duše. Nie som si istý, že či na tej druhej strane nás budete počúvať, či ma budete počúvať. Ak je tam niekto, no, pýtam sa tam len tak, by the way, mimochodom, ak je tam niekto na tej druhej strane a uh, počúvate nás napriek tomu, že je veľkonočný pondelok, dajte nám to nejak, nejak vedieť nejakou SMS-kou, respektíve e-mailom. No a keď už spomíname sms a e-maily, tak naše kontakty sú stále a trvalé. Telefónne, telefón, číslo telefonuje 048 3810101 mm. no a e-mailová adresa štúdio Zavinač, Samozrejme bez diakritiky. skupina Bojny M. A v tejto chvíli a stále od, 16, od 18. hodiny je tu relácia okno do duše a pri telefóne za mikrofonom aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a keď hovorím telefon 0483810101 je naša stála linka. Studio za výdať slobodnyvysielač.sk je samozrejme e-mailová adresa a som rád, že aj na tej, na tej druhej stránke sú nejakí ľudia, pretože už som tu dostal pár mailov a som rád, že tie maily prichádzajú, jen počúvate. No a o čom dneska by som chcel hovoriť, alebo akú tému som si navodil, Respektíve, o čom by som vás chcel poinformovať, je to, že e, Veľkú noc chápem tak trošku ako začiatok niečo, či už veríte v e, ukrižovanie a stanie Ježíša Krista, alebo e, len taká komerčná tak záležitosť ako sú kuriatka, zajačiky, či sliepočky, jahniatka a tak ďalej. Ale aj e, prebúdzajúca sa príroda, i keď v tejto chvíli možno trošku zamrznutá, alebo aspoň tu banské bystrici bolo dneska, alebo v tejto chvíli dosť chladno. Napriek tomu, že je polovica apríla, veľká noc, tak som podkladal všetky zimné veci a dnes do štúdia som si... Niečo musel zobrať, pretože naozaj vonku bol nepríjemný vietor, pršalo. No a e, tak tým chcem povedať to, že napriek tomu, že je tá polovica apríla, už by sme očakávali trošku aj nejaké lepšie počasie a po tých marcových teplých dňoch sa nám schladilo. Čo? som dôsledku na veľkú noc nie je až taký veľký problém alebo až taký zázrak, pretože sa to dosť často stáva. No a keď hovoríme o tom začiatku a o tom prebudení, o tom zmrtvých staní, o tom niečom, čo by v živote mohlo znovu naštartovať niečo nové, tak dnes by som rád rozprával o tom, že by sme my sami. Či už v tejto chvíli, alebo keď nás budete počúvať z archívu alebo v reprízach, v tej chvíli by ste naštartovali niečo nové, alebo chcete skúsiť niečo nové. Tak rád by som o tom, o tom niečo porozprával, pretože no samozrejme, aj s vami, pretože keď mi budete písať a keď budete klásť otázky a keď budeme spolu diskutovať, aby to nebol len monológ, ale aby to bol dialog, tak o to sa to bude o to sa to bude jednoduchšie jednoduchšie rozprávať pretože vždycky keď nastáva nejaké obdobie a obdobie jary je nielen šancou na nový začiatok, ale je to akousi pravidelnou pravidelným striedaním ročných období, jednotlivých rokov. No a vždycky na jar je tá šanca väčšia a že sa znovu prebudí príroda. No a my keď tak trošku kopirujeme koopiruje, prírodu a s tým, že sa jej v poslednom období, v posledných 10 ročiach sa ako keby sme sa snažili o tej prírody trošku otrhnúť a keď sa k nej vrátime a začneme v obdobiach, keď, je, keď sa všetko prebudza, keď nastupuje jar, keď je to všetko také príjemné a vchádza energia, životodárna energia do rastlín, tak by mohla začať uh, taká energia prúdiť aj k nám, do nás, do našich žíl. No a mali by sme si určitým spôsobom aj zvoliť takú cestu, ako by sme na to, na to mohli ísť. Je to jeden taký citát, ktorý si dovolím tejto chvíli prečítať. A ten citát, je to neznámy autor, ale, ale určite, určite, keď ho prečítam, tak vám veľa napoví, o čom dnes dnešná relácia bude. Ten citát znie. Od života nedostaneme nejaké vyznamenanie za to, že si ho budeme stiažovať, teda ten život. A to sa nám stáva veľmi často, že mnohokrát ten ten život naozaj by mohol byť úplne jednoduchší, keby sme sami si nevytvárali problémy, keby sme si sami nerobili určité starosti lebo starosti sú hneď po nenávisti tou druhou najhoršou duševnou aktivitou, ktorá by mohla, mohla začať u nás pôsobiť. No a keď stojíme pred nejakým novým začiatkom, či už osobnom alebo pracovnom živote, vždy si môžeme, môžeme vybrať, či pôjdeme takou ľahšou, jednoduchšou cestou alebo tou cestou, ktorá, ktorá je kostrbatejšia, ťažšia, náročnejšia. Či si splníme úlohu veľmi dobre, alebo len priateľne. Čiže, keď hovorím o úlohe, tak o úlohe nášho života. Ako mám skúsenosti, tak vo väčšine prípadov však takúto možnosť výberu niečo, Nielenže nepoznáme, ale my si, ju, my si ju nevieme rozpoznať. Čiže tá cesta alebo ten výber tu je, ale my ju nedokážeme, nedokážeme rozpoznať. A nedokážeme ju rozpoznať preto, lebo jej nevieme. Mnohí z nás si myslia a veria tomu, že v živote treba veľa drieť, aby to v živote niekam dotiahli. No aj častokrát aj také ľudové múdrosti hovoria, že bez práce nie sú koláče a pod to sa podpisujem. Len tu je, tu je len jedno len alebo ale, že existujú, existuje aj jednoduchšia cesta, ale nikdy tá jednoduchšia cesta nie je cesta, Ľahká, to znamená, že, je, že nie je bez námahy alebo bez uh, akéhosi vynaloženého úsilia. Vždycky to úsilie musíme vynaložiť. No, keď to takto všetko um, soodnotíme, tak tým sa stávame ako určitými zajacami vlastných predstav. Ideme v živote častokrát ťažšou cestou lebo si ani nevieme predstaviť, že by mohla existovať tá ľahká. A teraz uh, nazvieme ju, ju taká kráľovská cesta. Častokrát si taktiež namýšľame, že táto ľahšia cesta je možno vyhradená len pre určitých, uh, určitú skupinu uh, ľudí, ktorí povedzme, že sú privilegovaní a keď sa dívame na život okolo seba, keď sa dívame na mnohých, ktorí možno majú to, čo by sme my chceli, čo by sme my chceli v živote dosiahnuť a často sa dívame práve na tie materiálne hodnoty, materiálne statky. Nedívame sa často na to, že kým sú tí ľudia, kým sa stali, ale dívame sa na to, čo majú a tým, že sa dívame na nich z tohto materiálneho pohľadu, tak no, nevidíme, za tým, nevidíme za tým to úsilie, ktoré tí ľudia museli obetovať, aby a, dosiahli to, čo dosiahli. No a krát sa stáva, že mnohých porovnávame práve s tými, že no dobre. Keď sa dostali takouto ľahšou cestou, tak určite museli nakradnúť, museli byť korupční, museli títo ľudia nejakým spôsobom robiť podvody, aby dosiahli to, čo dosiahli. No, a mnohí z nich to aj tak robia, alebo dosiahli ten svoj úspech tou ľahšou cestou v odzovkách, No ale v konečnom osvedku sa im to vždycky vráti, aspoň z môjho pohľadu, pretože si myslím, že božie mlyny melú pomaly, ale, ale isto. A že vždycky sa to nejakým spôsobom týmto ľuďom aj vráti. No a keby som už mohol ja odporúčať, a ja budem dneska hovoriť o tej ľahšej ceste, ale nie je to cesta korupcie ani ani nejakých podvodov. Ale je to cesta nášho života, ľahšia cesta nášho života a o tom, aká je to tá ľahšia cesta života, tá kráľovská cesta, ako som ju nazval, tak o tom budem hovoriť. No a táto cesta, povedal by som, že je mimoriadná, ale je, ale je schodná, schodná pre každého jedného z nás. Je to cesta ktorá urobi z nášho života určité majstrovské dielo. Keď sa na seba pozrieme takým prvým pohľadom, keď si to do budúcnosti uľahčíte, zbavíte sa určitej príťaže, dáte svojmu životu osviežujúcu ľahkosť a povedal by som aj nezávislosť. V živote si naozaj poradíte, my sme ľudia, ktorí, ktorí ako keby si skutočne a zbytočne robili rôzne starosti a rôznym spôsobom si stiažovali tú cestu ži- svojim životom. A to, že si robia starosti a že si stiažujú je zapríčinené jednoducho Jednoducho a tým, ako rozmýšľajú, ako sa vidia, aký postoj majú k sebe, aký, ako vnímajú svoje vzťahy, ako vnímajú svoju prácu, ako vnímajú situáciu okolo seba, na ktorú možno nemajú vplyv. No a tým, tým že o tom neustále rozmýšľajú a premietajú, projikujú si to do svojho života, si tu jednoduchšiu cestu, ktorá by mohla byť jednoduchšia, aj stiažujú. A táto kráľovská cesta je cestou, povedal by som, radosti, cestou, cestou srdca, cestou iného myslenia. Nemusíme premýšľať a analyzovať, aby sme túto cestu našli. Rozum si totižto často sťažuje a nedovolí radosti prejaviť sa, pretože radosť si nemožno iba myslieť. Radosť treba prežívať. Skúsme, skúsme a učme sa spýtovať svojho srdca a následovať ho. No a tam, keď hovorím o srdci, tak vnímam určité emócie. To, ako, ako aký postoj mám k rôznym situáciám. A srdce nám častokrát lepšie a dôkladnejšie poradí, ako by to poradil len rozum. Napriek tomu, že si stále myslím, že myslenie a pozitívne myslenie je určitým, určitým katalizátorom, určitým médium, ktoré, ktoré celý ten náš život posúva ďalej do krokov a kolají, ktoré sú pre nás dôležité na to, aby sme sa dostali dostali tam, kam chceme. Povieme vám jednu takú múdrosť, respektíve príbeh, ktorý som si prečítal. Bol raz jeden taký mocný král, ktorý vládol celému svetu. Jedného dňa dal zvolať všetkých múdrcov z celého sveta a dali im takú úlohu, aby zapísali všetku múdrosť, nielen sveta, ale celého vesmíru. Ale aby ju napísali tak krátko, ako je to len možné. A múdrci sa dali do práce a po mnohých a mnohých rokoch to dokázali. Všetku múdrosť celého sveta aj celého vesmíru zapísali do 100 kníh. No a keď to predložili kráľovi, tak král nebol veľmi spokojný a prikázali, aby vynechali všetko nepodstatné, že tak ten balast a napísali tú múdrosť iba do jednej knihy. Milí múdrci to považovali dosť za nemožné, pretože vedeli, koľko sa s tým natrápili, no ale keďže vedeli aj to, že kráľ ich skôr nepustí domov, dali sa znovu do práce. A po mnohých a mnohých rokoch namávej práce to predsa len dokázali a hrdo dovzdali kráľovi knihu, do ktorej teraz zapísali všetku múdrosť celého vesmíru. Kráľ sa im poďakoval, no a povedal, že má pre nich ešte poslednú úlohu majú zhrnúť všetku múdrosť do jedinej vety. A múdrci sa znovu radili mnoho rokov na, na pokon a v konečnom dôsledku dokázali všetku múdrosť vesmíru vložiť do jednej, jedinej, ale veľmi podstatnej vety. A tá veta znie. Aj ty si stvoriteľ a všetko je možné.
1: был художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы Он тогда продал свой дом Продал каротины и кровь И на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен и всерьез, Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион, миллион, миллион айхос Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Жизнь для тебя превратит в цветы Утром ты встанешь у окна Может, сошла ты с ума Как продолжение сна Душа, что за богач здесь чудит А под окном чуть дыша Бедный художник стоит Миллионы, миллионы, миллион Алых роз Из окна, из окна, из окна Кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратить в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Твою жизнь для тебя превратив в цветы Встреча была коротка Ночь ее поезд увез Но в ее жизни была Много он обед перенес, но в его жизнь не была. Превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
0: Ралация окна до душе в пондерок je 18.31, ako idem tu na svojom monitore. No a vy počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor psychológ a Ja som rád, že ma počúvate a sú tu už aj prvé maily a napriek tomu, že sme si určili tému, ako si uľahčiť život a ako sa dostať z bodu a do bodu, B iným spôsobom ako len ťažkou drinou a že to, aby sme sa dostali tam, chceme, že nemusíme ísť naozaj naozaj nepoctivým spôsobom a keď ste ma počúvali poctivo, tak v tej v tom príbehu, ktorý som tu hovoril o mudrcov a kráľovi, tak sme sa dostali k jednej podstatnej vete. A že všetká múdrosť sveta je vlastne zhrnutá do jednej, jednej jedinej vety. Aj ty si stvoriteľ a všetko je možné. No a napísala mi Gabriela, že dobrý večer, počúvame, len dajte, daj nejakú kontroverznú tému. Takže ak chcete Gabriela, kontroverznú tému, možno, že by sme vymysleli aj inú, ale skúste by konkrétne vy, alebo možno aj iný napísať, či súhlasíte s touto vetou, a či tá veta, aj ty si stvoriteľ a všetko je možné, je aplikovateľná aj pre váš život, alebo vo, alebo vo všeobecnosti na život ako taký. Takže budem sa tešiť, No a poďme k ďalším otázkam. Dobrý podvečer, pozdraven do štúdia. Chcel by som sa vás, pán a poslucháčom dať do pozornosti knihu Faktor šťastia od psychologa Richarda Wismana. Píše sa to Wiesemann podľa, uh, podľa Mareka. Uvádza v nej praktické rady nad... Uh, od psychológov, ako zvýšiť svoje osobné šťastie. Nečítali ste ju náhodnou? No, Mark, nečítal som ju, ale hneď som si, ako prišiel tento e-mail od vás, tak som si zapísal tú knihu aj autora. No a určite si ju pôjdem niekde aspoň pozrieť do niektorého kníh a ak ma zaujíme, tak určite si ju kúpim, pretože kníh tohto druhu nie je nikdy dosť a ja si ich kúpujem a potom stáva sa to tak často, že mám nejaké knihy v policiách a aj dnešný deň bol taký, že som, že som sa díval po tých knihách, ktoré som mal a teraz vidím jedna, druhá, tretia, 5, 10, ktoré ešte nemám prečítané. No a potom som videl ďalšie knihy, ktoré som čítal už viackrát, keď poviem viackrát, tak zase možno 5-7 razy. No a tak niekedy sa stáva, že sa dostanete do takej životnej situácie, že jednoducho si siahnete po tej knihe, ktorá je určená práve v tej chvíli pre vás a nájdete tam odpoveď možno na niektoré otázky, ktoré ste si kládli alebo na ktoré ste si nevedeli dať dať v tej chvíli odpoveď alebo nájsť odpoveď v danej chvíli. No a to považujem za nenáhodu, ale za takú hru života, osudu, neviem, možno nejaký znamení. No a preto si často kúpim knihy, ktoré nemusím hneď v, v tej chvíli prečítať, ale jednotucho si ich odložím a som istý, že keď budem potrebovať nájsť na niektorú otázku, ktorú si v živote kladiem, buď v osobnom, profesionálnom, alebo spoločenskom, alebo inom, tak hmm, príde ta odpoveď, keď siahnem na tú knihu. Takže, Marek, ja som si to napísal a pevne verím, že sa mi podarí, podarí ju v krátkej budúcnosti objaviť. No a potom môžeme o tom niektoré z našich relácií aj porozprávať. Čiže o, tom, o faktoroch šťastia a o tých praktických radách, ako si zvýšiť svoje osobné, osobné šťastie. No, som, zau, som zvedavý, normálne ma to teraz tejto chvíli zaujalo, pretože si, myslím, že šťastie je vlastne záležitosť postojová a Nezávisí na vonkajších okolnostiach, ale takom vnútornom postoji o tom, buď som šťastný alebo nie som šťastný a nezáleží na tom, čo sa, čo sa vonku deje, i keď to do značnej miery ovplyvňuje ten môj vnútorný pocit alebo postoj, no a potom, keď to vplyvňuje, tak buď to pripustím, značne pripustím, alebo trochu pripustím, ale respektíve sa ma to len dotkne a idem svojou cestu. No a tých odpovedí, alebo tých techník, ako sa k tomu dopracovať, je niekoľko a možno niektoré sú kontroverzné, ako píše Gabriel, alebo len také protichodné. No a verím, že, verím, že nájdem tam niektoré, niektoré témy, ktoré ma zaujím za ujmu, takže áno Marek ďakujem vám veľmi pekne za super tip no a poďme ďalej k niektorým vašim e-mailom píše Milan Dobrý večer Veľkonočné sviatky patria medzi slovenské zvyky a tradície tí tradície a zvyky sa menia a vytvárajú s tým ako sa vyvíja spoločnosť Doteraz, sa tradícií, doteraz na vytvorenie tradícií bolo treba stovky rokov. Dnes sa však život mení tak rýchlo, že v podstate každá generácia žije, žije iným štýlom ako tá pred ňou a najstaršia žijúca generácia s tým má problém, lebo svet sa im pod nohami zmenil tak rýchlo, že niekedy majú pocit, že sú na inej planéte. si životná opora a istota sa im rozplynula. Aj veľkonočné sviatky Slováci už využívajú na výlety a chaty, a nie na tradičné rodinné stretnutia. Snať ešte Vianoce sú sviatkami, ktoré spájajú generácie. Píše nám Milan. No, aj toto je možno kontroverzná otázka, alebo názor. Čiže, by som to chápal, Milan píše svoj názor, že to nie je otázka. K tomu môžem len povedať toľko, že vo väčšine z toho, čo si napísali, Milan, môžem, môžem súhlasiť a ten svet, svet sa zrýchlil. Práve dnes do obedu som písal, pretože 19. je uzavierka jedného časopisu, do ktorého prispievam. A vždycky si tak dva dny dopredu dám termín uzavierok, aby som stihol napísať, napísať článok. No A dnes som tiež písal do obedu ten článok. Nie sú to veľké, sú to len také A4 na A4 nejaké, nejaké úvahy o rôznych, o rôznych veciach, hlavne z oblasti psychológie, pozitívneho myslenia a tak. No a dnes som, dnes som skúšal napísať, napísať jednu vec, ktorá sa mi zdala pomerne zaujímavá z jedného dôvodu. Uplynulo už 3,5 mesiaca od začiatku roka a na začiatku roka mnohí ľudia si dávajú akési predsavzatia ciele. No a trošku som tak analyzoval, že je 3,5 mesiaca prešiel než 4 rok, čo sa stalo z ich s snami a cieľami, víziami. No a druhá vec, trošku som sa dotkol aj tak, že či sme nezabudli, lebo ten článok mal, mal nadpis zabudnuté sny, či sme nezabudli na svoje dávno zabudnuté sny, vízie a ciele, ktoré sme mali v detstve. A to, ako sme dospievali, ako sa vytratili a to všetko, čo u nás u nás bolo vtedy dôležité, a čo sme si hovorili, že sa rastane, až keď budem dospelý a budem toto. A tí malí chlapci, malé dievčatá už rozprávajú dávno, že chceli, keď budem veľká, veľký, tak budem robiť toto a ono. No a tí ľudia sa stanú veľkými a nerobia to, alebo ono, nepo- tie ich sny, vízie a ciele prestanú naplňať, stratia sa zabudnú na ne a pritom keby sa trošku vrátili do toho detstva a v reminiscenciách, spomienkach si vytvorili tie situácie keď boli malí a keď snívali o tom a teraz keby to začali naplňovať, o čo by bol ich život ľahší a krajší a čo by to bolo alebo Skúste mi aj, skúste nad tým porozmýšľať aj vy, milí poslucháči a napísať mi treba o tom v tejto chvíli, že či ste nezabudli na svoje dávne sny, či ste nezabudli na to, čo ste chceli v živote dokázať a keby ste si na tie sny a vízie a ciele spomenuli v tejto chvíli a o tie sny a vízie a ciele by boli naplnené, kde by ste boli? Ako by ste sa cítili? Čím a kým by ste boli? No a nad týmto porozmýšľať. No a možno, možno nejaký krátky mail alebo zavolanie na číslo 0483810101 by mohlo byť zaujímavé alebo na jednoducho nápište studiozavinaclobodnivysielať.sk No a trošku som odvočilo toho e-mailu od Milana s tým, že... Mm, že som sa zaoberal tou, tou analýzou toho, toho prvého roka, že keď sme si dali, dávali tie ciele, aspoň ja som si nejaké dal. Na začiatku roku dnes je už polovica, polovica apríla, že ako rýchlo ten prvý štvedrok prebehol, tak som si uvedomil, že skutočne veľmi rýchlo prebehol. A dnes je tá situácia mm, taká zvláštna, ako keby sa ten svet ako keby tých 24 hodín o mnoho rýchlejšie išlo ako keby tie roky rýchlejšie ubiehali. Nemáte taký pocit z toho všetkého? A nemyslím si, že je to len vekom. ale myslím si, že je to, že je to otázka si akcelerácie zrýchlenia celého, celého života a keď to už poviem, tak trošku, trošku nadnesenie je možné, že, že aj tá naša planéta sa ako keby rýchlejšie otáčala a náš život ide rýchlejšie k niečomu, čo, čo uh, môže byť. A ja verím, že bude len, len lepšie a lepšie. No a teraz uh, ešte z, uh, nadviažujem aj na ten Milanov e-mail. Viete, tým, že sa to tak, takýmto spôsobom nejako, nejako všetko zrýchluje a točí a keď my nezasiahneme alebo nenaskočíme na ten vlak, tak vidíme len unikajúce, unikajúce vozne a vtedy sa nám zdá, že ten svet je svet je trošičku iný. Že, je, že sa zmenili tradície, zmenili sa, zmenili sa všetky tie situácie. Ono sa to zmenilo, to je pravda. Naskočili nové technológie, informačné, informačné záležitosti, kopu, kopu informácií, všetko je akési, akési iné. Ale to je, tu funguje aj taký ten efekt žaby, ktorá sa varí v hrnci. Ona, ona viete, keď dáte žabu a, a dáte ju do studenej vody a dáte ju naváriť a podsapnete pod tým no, pre zrejme pre uh, milovníkov zvierat to, tá informácia nebude veľmi príjemná, ale ono je to tak efekt variacej sa žaby, sa to niekde hovorí že keď, to, keď tú žabu tam neháte a zapálite ten plameň, tak tá žaba nezbadá, že sa voda varí a už je nepríjemné a ona sa jednoducho v tej vode uvarí bez toho, že by odtiaľ vyskočila, hoci na to príležitosť má a aj síly, aj všetko. No a toto je presne aj o tom, čo píšete, Milan, že tento efekt, efekt nastal. Že ak sme... Vo vnútri, ak chcete in, tak nebadáme tie rýchle zmeny a aj mnohé generácie staršie, ktoré, ktoré sa svojím spôsobom zapojili do celého toho procesu, prijali to, tie technológie, techniky, informácie, žijú ten, svoj, ten spôsob života, ktorý... ktorý súčasná civilizácia naštartovala, tak pre nich tie zmeny nie sú až také dramatické, drastické a nie sú také kontroverzné alebo odpudzujúce. Ja nechcem hovoriť, či je to dobré alebo zlé, ani to nehodnotím, no ale tí, ktorí ostali, ostali von a zrazu sa dívajú ako na ten vlak, ktorý uteká, čakajú na tej stanici, že, to, že rýchlo ujde a, a zrazu prichádza ďalší, ďalší oni nestačia naskočiť svet sa medí, tak pre nich skutočne pre nich a z rôznych dôvodov nes, nedokážu naskočiť, nechcú, nevládzu majú iné myslenie a tak ďalej, postoje iný životný štýl, tak jednoducho nechcú alebo nemôžu a potom tie rozdiely sú porozdiely sú zásadne, zásadne iné a oni to aj vnímajú presne tak, ako ste, ako ste to aj vy, vy popísali. Na druhej strane, ten svet sa takýmto spôsobom zmení, už, už to nie je ten klasický, klasický štýl, ľudia sa uzatvárajú do svojich príbytkov, do svojich domov stavajú obrovské vysoké ploty okolo svojich domov, aby im tam nedaj že nikto nepozeral. A keď ste nejaké filmy, možno s konca minulého storočia, alebo ešte ešte ne, skôr, teda 60-70 roky a sú v tých filmoch, že sú postavené domy bez plotov, a ľudia tam chodia, nikto nikoho neobťažuje. No a ľudia sa začínajú určitým spôsobom izolovať, uzatvárať. Začína z môjho pohľadu fungovať faktor strachu a to, že začína fungovať vo všeobecnosti faktor strachu, nutí, nutí, tých ľudí, nutí tých ľudí, iným spôsobom sa správať, uzatvárať sa. To máte situácie, situácie v paneláko, keď susedia, jeden sused druhého nepozná. Keď príde niekto do vchodu ani neviete, či tam býva ten človek, alebo je to nejaká návšteva. Jednoducho, e, tie cho, vchody sú v katastrofálnych stavoch, keď mám tú možnosť niekde ísť a vidieť, čo sa tam deje, ako to je všetko v neporiadku rozbité, ale vojdete za zamrežované alebo zapancierované alebo ja neviem, aké dvere do bytu, tak tam vidíte úplne iný svet pekne, čisto upravené ale nikto si už nevšíma čo je pred jeho dvermi na tých schodoch nehovoriac už pred panelákom ja verím, že sa to ešte zmení že tí ľudia si stúpia do svedomia a budú chcieť aj to okolie nejakým spôsobom ešte zveľaďovať. či už je to parkovanie na chodníkoch smeti vyhodené psievíkali, ale dostávam sa niekde úplne, úplne inde. Ale jedno, všetko so všetkým súvisí a dosť ma inšpiroval tento e-mail od Milana nad tým zamysliť sa, že prečo tí ľudia, ktorí ešte uh, zažívajú alebo majú ten pocit pocit uh, udržiavania tradícií, takže prečo sa v danej chvíli cítia citia zi ako zinej planéty no ale ďalej budeme pokračovať po pesničke Albáno a Ruména pover Siara
1: Dopo questa vita che si dimen ticadetta di Dopo questo cielo sa l'ancorco hobbene Dopo la ma Questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà,
2: dopo i sogno.
0: Rádio Slobodný vysielač, okno do duše, pri aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuva, psycholog. A téma, ktorú som nastavil na začiatku, šanca na nový začiatok, ide trošku tak bokom, pretože ja to som nesmierne rád. Vaše otázky a vaše e-maily, ktoré posielate na studiozavinaclobodnývysielač.sk sú veľmi zaujímavé a hm, tak ako v predošlej odpovedí od Milana som prešiel. <laughs> Možno niekoľkokrát som, som odskočil od toho, čo som chcel v pôvode povedať, ale v konečnom dôsledku sa vždycky vrátime k samotnej podstate. Takže som rád, že píšete a že môžeme reagovať a budem rád, keď aj vy budete reagovať na to, čo ja poviem, respektíve na tie e-maily, ktoré tu odznejú, pretože sme ľudia, ktorí Majú rôzne názory a rôzny background, základ svojho poznania a na základe toho, aké mám poznanie a aký aký mám základ toho všetkého, kam som sa dopracoval na základe svojho štúdia, svojho svojho vzdelania, svojho učenia, svojej výchovy, respektíve výchovy, akom prostredí som vyrastal, tak som sa mohol dostať alebo dospieť k iným záverom, o akých ja teraz, alebo niektorí z vás tu píšete, alebo ja rozprávam. Takže e, v, tom je, v tom je samozrejme rozdiel názorov a preto nemôžeme mať všetci rovnaké názory a je to dobré, pretože len v zájomnej diskusii, komunikácii a v presvedčivých argumentoch, alebo názoroch, bez e, akejkoľvek agresivity, alebo odcudzovania ponižovania, tak sa môžeme dopracovať k určitému, určitému záveru. A ak tá logika myslenia a aj pripúšťania, že aj druhý môže mať svojím spôsobom nejaký kúsok pravdy a ja časť z tej pravdy príjmem tak môžem sa dostať k svojmu rozvoju a aké musí štartovaniu. Však v podstate každú knihu, ktorú zvezmete do ruky a si ju prečítate, tak tam môžu byť názory, ktorými nemusíte súhlasiť, ale s ktorými sa môžete stotožniť, alebo časť z tých názorov môžete prijať za svoje a záleží na tom, kto ju napísal, alebo kto povie, či nejaké prednášky alebo vypočujete si nejakú reláciu a sú tam informácii, Zík ktoré niekto dala, čím je tá autorita z vášho pohľadu autorita väčšia alebo významnejšia, tak sa skôr stotožníte s niektorými jeho či jej názormi a príjmete niečo, nejaký ten poznatok a potom si rozšírite svoju, svoj background, základ vášho poznania. No a tým pádom potom môžete aj niečo, niečo vo svojom živote zmeniť alebo nemusíte. No a toto je vlastne podstata celej komunikácie, diskusie a keď je aj nejaký iný názor, tak netreba hneď odstreliť a povedať, že žiaľ, toto je, toto je blboza hneď niekoho, niekoho znevážovať pod, alebo zhodiť ho pod čiernu zem. No a už budeme mať ďalšiu možnosť odpovedať, treba na to, čo píše nám štefan. Zdravím, Nepamätám, či ste aj vy už vysvetlili, čo je to myslieť a rozhodovať sa srdcom. Majú byť za tým pocity, city, intuícia a nie. Môžete vysvetliť aj, čo je to podľa vás intuícia? Je to niečo z oblasti ezoteriky? Ako sa dá vysvetliť vedecky? Neviem, ale správne, Štefan. Píšete, že ani ja si nepamätám, že by som, že by som niekedy, niekedy vysvetľoval to, ako sa rozhodovať, rozhodovať srdcom. Srdce má vždy silnejšie argumenty, ako, ako má rozum. A keď sa dostane do kontroverzie, rozum má srdce, tak vo väčšine prípadov, a v drvivej väčšine prípadov, srdce vyhráva. Teraz, čo to znamená, čo to znamená, že vyhráva, vyhráva srdce? Tam by som išiel, by som išiel skôr do, do, tej, do tých emócií a do duchovna. A teraz, keď pojem duchovno, nehovorím, nehovorím o náboženstve alebo religiozite, ale niečo tam aj z tohto, z tohto bude. Pretože keď vo svojej, knihe, vo svojej knihe ako pozitívne myslenie neboli, tak som sa tam dotkol štyroch takých základných úrovní bytia. A to je fyzické telo, to je e, mysel alebo psychické vlastnosti, psychologické, ak chcete, emócie a potom tá duchovná sféra. No a len v harmonii všetkých štyroch, štyroch úrovní e, bytia e, môžete dosiahnuť spokojný a vyrovnaný život. No a teraz... Keď chcete, keď chcete, aby som sa dotkol, dotkol, čo je to rozhodovať sa srdcom, tak je to emoti, emo, to sú emócie a tá duchovná, duchovná sféra. A tá duchovná sféra tam patrí napríklad súcit láska, viera, úspech, odvaha a niektoré, a niektoré ďalšie. A keď si to všetko dáte dohromady, tak to, o čom ste aj vypísali chcenie, je vyslovene otázka otázka myslenia respektive rozumu, alebo, alebo tej, tej materiálno, či činnosti mozgu ako takého. A niektoré tie, niektoré tie iné atribúty sú určené na, na inú, inú oblasť, alebo inú formu bytia. A teraz, keď chcete, chcete vedieť, či sa rozhodujete srdcom alebo, alebo rozumom, tak pri rozhodovaní sa srdcom cítite teraz vnímajte to vo veľkých úvodzovkách, určitý nepokoj v oblasti plexusolaris, to je tam niekde okolo žalúdka a tam cítite, cítite, alebo budete cítiť, či sa rozhodujete správne alebo nie. Tam ten plexusolaris je, to je vlastne ako keby slnečný zväzok, dá sa povedať. A, je, sú tam, je tam množstvo ner, neuro, nervov a aj neurónov, ktoré pôsobia, spájajú sa tvoria tam určitý úzol. No a vtedy, keď sa rozhodujete srdcom a vnímate to v tej ducho, emocionálne duchovnej oblasti, tak vtedy cítite že či robíte správne alebo nerobíte správne. Keď sa rozhodujete len racionálne myslom, rozumom, tak vtedy vnímate v tej ten pocit, pocit v tom žalúdku alebo tesne medzi rebrami, kde sa spájajú ľavá, ľavé a pravé rebra, tak ten pocit tam nemáte. Je to také trošku chvenie, také, taký príjemný pocit, niečo podobné, ako keby ste sa, alebo keď ste sa zalúbili a, a, a ste a videli tú svoju vyvolenú, alebo vyvoleného a teraz sa vám trošku tam roztria, roztriaslo všetko a to srdce vtedy v tom momente začalo začalo pracovať, čiže rozum išiel do úzadia, vtedy ste videli toho svoju alebo svoju vyvolenú a a všetky racionálne úvahy aj druhých ľudí išli absolútne bokom a vy ste, vy ste v tom momente boli nastavení na toho svojho, svojho partnera, budúceho partnera alebo nejakú svoju lásku a cítili ste sa väčšinou príjemne a toto je ten pocit alebo to, čo môžete zažiť, keď budete, keď budete rozhodovať sa srdcom alebo budete cítiť ten, ten veľmi príjemný, príjemný pocit takého uvoľnenia, vzájomne radosti, napojenia sa na možno akési vyššie, vyššie sféry, ale to sú otázky, otázky duchovno-emocionálne. Tam tam v tom momente nie je, nie je žiadne, žiadna, žiadny mantinel, tam tie prepojenia veľmi úzko súvisia. Čiže niečo podobné pocitu zamilovanosti. No a píšete, alebo pýtate sa, že čo, je, čo je intuícia. Z môjho pohľadu intuícia je... Víte, máme päť zmyslov. A táto intuícia je ako keby šiestý zmysel. Lenže on nevychádza, nevychádza z vedomia, ale vychádza z určitého podvedomia. To podvedomie je vlastne náš strážca, je to náš maják, ktorý nám ukazuje cestu a nasmerováva nás často správne alebo alebo nesprávne a mnohokrát nám dáva signál, že čo máme, čo máme robiť alebo čo nemáme robiť. Často sa stáva, že ideme niekde a necítite sa, necítite sa určite úplne komfortne alebo konformne a, zra- a cítite takú neistotu, že by ste niekde alebo niečo nemali robiť niekam, niekde by ste nemali ísť. A to je tá intuícia, ktorá vám hovorí, že, že by ste, že by ste že by sa vám môže niečo stať, buď pozitívne alebo negatívne a že by ste mali svoje rozhodnutie, ktoré je na, na racionálnej úrovni, alebo rozumovej, že by ste mali prehodnotiť. Často ale, keď sme tvrdohlavy a ten rozum prevláda nad tým, tým srdcom, nad tou intuíciou, tak, tak ideme a vtedy, vtedy sa niečo zomelie a povieme si, no tak cítil som to, že tam nemám i závidíte, viditejšie som a stalo sa to alebo ono. Vedecky je, to, vedecky je to pomerne zložité, ale existujú rôzne výskumy, ktoré, ktoré vlastne spolupracovali alebo robili výskumy a do toho sa nechcem teraz púšťať na úrovni DNA. A keď sa, keď sa lokalizovalo DNA napríklad z oslín nejakého jedinca, no a uh, niekoľko, niekoľko metrov až kilometrov sa, sa takéto niečo, uh, niečo udialo v tej, v tej DNA, tak to aj na druhej strane ten človek to cítil, ale nechcem nech sa do toho púšťať, je to pomerne zložité a niekedy, ja neviem či som už aj o tom niekedy nehovoril ale uh, jednoducho v tom momente, keď sa to spustilo na jednej uh, na jednej úrovni, tak uh, sa to aj zasialo tú druhú, tú druhú úloveň. Viete, často, často to cítia matky, keď ich dieťa ide niekam, tak oni cítia určitý nepokoj a možno ste aj počuli alebo aj zažili príbehy a situácie, že keď sa tomu dieťaťu niečo stalo a oznámili to matke alebo, alebo nejakému rodinnému príslušníkovi, tak jej odpoveď často bola, že no ja som to vedela, že sa tam niečo stane. No ona nemohla vedieť, ale cítila tam to prepojenie medzi svojim dieťaťom a tým svojim vnútrom. No a takáto... Toto je tá tá intuícia, ktorá ktorá je je, je robená na úrovni, alebo snímaná vedecké pokusy na úrovni DNA. Ale to je, čiže tam Štefan by ste našli, keď by ste sa do tohto pustili, tak by ste našli vedecké dôkazy, ako táto intuícia, intuícia funguje. Takže Svojím spôsobom je to vedecky dokázateľné, ale je to na úrovni si podvedomia, nejakého šiestého zmyslu, dá sa povedať, niečoho, čo je mimo nášho materiálneho, materiálneho sveta. I keď to nechcem hovoriť, že je to ezoterické, pretože podvedomie už... Jung a, a Adler a samozrejme Freund eh, Sigmund eh, o tom hovorili a tam to tiež vedecky dokázali, že tu podvedomie, podvedomie nejakým spôsobom existuje. No a tam je eh, vlastne tá akási kvázi intuícia aj lokalizovaná okrem, okrem iných, iných vecí. No ale poďme, eh, poďme možno ďalej k otázkám. Píše Maja. Dobrý večer. Včera bola relácia o egoizme. Aký je podľa, je podľa vzťah, asi podľa mňa, vzťah medzi egoizmom a úspešným podnikaním? To nie je, nie je vytváranie zisku materializovaním ego, egoizmu, ako by ste charakterizovali zdravý egomizmu, zdravá drzosť a zdravú agresivitu? No. Maja, to sú otázky na jednu celú reláciu. No dobre. Pravdepodobne tu bola včera, alebo kedy bola nejaká o tom diskusia, neviem, kto ju, kto ju robil ale určite bola veľmi zaujímavá a mm, pravdepodobne ten speaker, ktorý tu hovoril, tak vás e, zaujal. No, nechcem byť kontroverzný s, e, s ním, lebo neviem, o čo ide a možno, možno ho aj e, určitým spôsobom spôsobom podporím, respektíve e, naše názory budú stotožnené, možno nie, neviem. Ale z môjho pohľadu, viete, keď sa vraví zdravý egoizmus, zdravá drzosť a zdravá agresivita, mne tam, tam vádia tie, tie prídavné mená. Egoizmus je egoizmus, drzosť je drzosť, agresivita je agresivita. No a teraz zdravá, chorá, alebo, alebo nezdravá agresivita. No, tamto to je už akési, akési postojové zľahčovanie, alebo vymedzovanie sa, alebo ospravedlňovanie, alebo racionalizácia nejakého, nejakého stavu. Z mojho pohľadu je egoizmus, egoizmus. A drzosť je drzosť. A agresivita je agresivita. A z mojho pohľadu neexistuje zdravá, chorá alebo nezdravá. Exist, existuje len toto. Vidím to čierno-biele. Žiaľ Bohu, to vidím v danej chvíli čierno-biele. A preto preto by som keď by som rozprával alebo budem rozprávať, tak nebudem tomu dávať žiadne prívlasky ako zdravý, chorý nezdravý alebo dostatočne, dostatočne, neviem. Uh, to, máte, to máte ako s demokraciou alebo s neviem čím, tak uh, demokracia je alebo nie. Neexistuje nič medzi tým. A, a, ja vám to poviem takto. Uh, žena je tehotná alebo nie je tehotná? Čiže nedá sa povedať, že je trošku tehotná alebo na 90% tehotná. Je alebo nie je? A toto je presne o tom istom. A keď si uh, budeme definovať, čo je to egoizmus, čo je to drzoza, čo je to agresivita, tak tam je bude to alebo nie je to. A uh, Keď uh, agresivitu ako takú vnímame, tak uh, opakom agresivity je, uh, je niečo iné, ale nie je to nezdravá alebo zdravá agresivita. A ne, opakom agresivity je asertivita. A toto je toto je zase asertívny človek a dá sa povedať, že je zdravo asertívny, nezdravo trošku asertívny. Môžeme to, môžeme to hodnotiť aj takto, že má, pri asertivite má rozvinuté niektoré uh, asertívne techniky, ovláda asertívne techniky alebo postupy a trošku ich ovláda, menej ich, ich ovláda, ale to nie je, to nie je, že že je to zdravá alebo nezdravná asertivita, Takisto agresivita. Tá agresivita je. Agresivita je vždycky, nájdeme si v slovníku cudzých slov alebo niekde, čo je to agresivita a v tom momente zistíme, že agresívny človek sa správa takto. No a keď je niekto z mojho pohľadu agresívny, tak presadzuje neprimeraným spôsobom svoje záujmy a potlača, záujmy druhých ľudí, nemám tu samozrejme slovník ani nič, ani internet teraz nemám zapnutý, aby som si to vygooglil, ale asi sruba takýmto spôsobom. Takže nedával by som tie prívlastky, ale určite by som to nehal len na tú, na tú jednu Vec. No a teraz e, ešte tam egoizmom a úspešným podnikaním, či nie vytváranie zisku materializovaným egoizmom. E, viete, e, keď chcete keď chcete zbohatnúť, tak musíte urobiť čo najviac ľudí bohatými. Čiže e, Podnikanie je technika alebo spôsob ako čo, naj, čo najväčšiemu počtu ľudí pomoc. No ale máme tu, máme tu otázočku, poď sa z nech sa páči, Poču, počúvame. Dobrý deň, počujeme A-a. sa.
3: Dobrý večer.
0: Poču- Neáno, počujeme sa. Dobrý večer. Kto nám volá?
3: A, tu poslucháč Dušan. Pán Čova, ja by som mal na srdci taký jeden a, problém, s ktorým si je nie celkom rady. Užiavam vás ako psychologa takého životného poradcu a m, tak by som chcel využiť túto príležitosť a, a poradal poprosiť vás o pomoc a uh, chcem sa prvom rade spýtať, či môžem tak uh, skočiť. No ja nie, samozrejme.
0: Nech sa páči. Uh, ja som si zapamätal, mám celkom dobrú pamätáť, kde som asi skončil, takže uh, kľudne môžete. Mm, máte prednosť pred všetkým, čo som ja hovoril.
3: Hm, ďakujem pekne. Uh, takže hm, nie je to v podstate ani tak môj problém ako problém môjho brata. A, ktorý mi v pár dní dozadu zavolal, že sa mu rozpadáva vzťah. No. A, a, ja som teraz zostal v takej úlohe takého a, nejakého podporovateľa. a Potreboval som nejak poradiť, že vlastne na čo si dať pozor, kde môžem pomôcť, kde a, pomôcť nemôžem do akej úlohy sa nemám a vlastne uh, ako mu z tejto situácie pohľad, tak by som to tak po školu písal, aby ste získali obraz, že vlastne ten vzťah už je určite dlhodobý, to má viete 10 rokov, sú, sú tam dve deti a vlastne keď Tomáš, že to ešte začínal, tak ja som videl, že tam určite nastane nejaké problémy, pretože som videl, že dve pomerne odlišné osobnosti. Ten môj brat je veľmi taká jednoduchá osobnosť, dobrá čísko, ale samozrejme má, má svoje problémy, ktoré súvisia s tou jednoduchosťou. A pak manželka a je teda vteď nastávajúca, pomerne taká ambiciózna žena, inteligentná a tiež možno zase také nejaké a negatívne stránky, ktoré súvisia možno hm. s takou a ženskou ambicioznosťou prehnanou niekedy, povedzme. Ale vzťah ako tak fungoval, povedzme tých, nepamätám si presne, ale je to teda viac ako 10 rokov a zrazu teda bác a to v súčasnosti tak, že brat má dostať nejaký verdikt v priebehu tohto týždňa, že či teda akože mažka to s bude ďalej ťahať alebo nie, ale skôr teda asi nie, podľa toho, čo som doteraz počul, keďže už tam padali aj veľmi, veľmi tvrdé urážky a veti, ktoré podľa mňa nejak mm, naznačujú, že asi ten vzťah už je tak vyčerpaný a za horizontom. A, a vlastne zraz ma kontaktoval absolútne zúfalý brat v plači, teda hovoril, že úplne s nervami v koncoch a teraz nevie čo ako ďalej, tak ja som sa snažil teda ho nejako aspoň tak základne upokojiť, aby došlo k nehoršímu, pretože v takých situáciách ja, viete asi, sa stávajú Aha. veľmi neracionálne. Na súčasnosti keď som s ním teda volal naposledy dneska ráno, tak bol taký celkom, celkom stabilizovaný Dalo sa s ním komunikovať, ale je vidno, že vlastne, že ako keby nevie kam z komory. A problém je v tom, že ja som momentálne na zahraničí a na Slovensko prídem za týždeň. Chcem sa tak nejak dobre pripraviť na, na to stretnutie, pretože minimálne nejaký deň, dva s ním budem. Budeme ich dva ja. A ja som mu teda slúbil podporu o všetkých možných smeroch. A potreboval by som poradiť vlastne, ako som spomínal na začiatku, že vlastne v čom môžem pomôcť, v čom naopak pomôcť nemôžem a potom kde hľadať pomoc. Jednak, čo sa týka možno nejakej, neviem, či tam ešte má zmysel hľadať nejakú manželskú poradňu, ale potom zrejme niečo také, také osobnejšie pre, pre, konkrétne pre môjho brata, ktorý pre je taká jednoduchšia pová, má svoje problémy a potrebuje podľa mňa aj nejakú odbornejšiu pomoc, ako sa s týmito, s týmito problémami vyrovnať. Keby ste vedeli k tomuto sa nejako vyjadriť, ja by som bol veľmi pohďačný.
0: Hmm. OK. Uh, vy ste odkiaľ, uh, teda brat, kde žije, v ktorom meste? to? Dupnitia. Tu a... nice nadvá. Okay. Dobre, um, rozmýšľam, že pretože prečo má napadlo, však samozrejme treba zavolať alebo stretnúť sa s odborníkom. No uh-huh. je mi a to, to v každom prípade. To je prvá vec, ktorú treba spraviť, aby ste, ak máte možnosť presvedčiť vášho pána brata, aby sa skutočne aby sa skutočne uh, išiel k nejakému odborníkovi, psychiatrovi alebo psychologovi, neviem v akom stave až je. A ak je to to stav, ktorý je je ešte stabilizovaný, ako ste povedali, tak stačí psycholog. Ak je to už vážnejšie, tak treba možno aj psychiatra navštíviť. No ale v každom prípade... vy by ste nemali riešiť situáciu za neho. Vy by ste nemali, nemali v žiadnom prípade rozhodovať za neho. Nemali by ste mu povedať toto sprav, toto nesprav. Vy mu musíte možno dať na výber a povedať mu uh, také situácie, že na tvojom mieste by som spravil a ja toto. Uh, on, sa, on sa musí rozhodnúť, rozhodnúť sám. I, ešte otázka, je starší ako vy? Mladší? Hej, hej. Starší. Myslím, hej. Starší. Hej. No, čiže starší, čiže tam ešte, ešte aj toto môže byť, toto môže byť trošičku, trošičku problém, pretože e, vás môže vnímať ako, síce ako ho vy opisujete, že jednoduchší, tak ten, ten rozdiel možno mentálny nemusí byť až taký, taký e, vážny. No e, a teraz vám ide, ide o čo vy si myslíte, že by sa to manželstvo malo zachrániť.
3: No, to je práve to, v čom si nie som istý, lebo uh, ja sa chcem stretnúť aj s tovým máželkou, ako ja máme taký celkom dobrý vzťah, tak chcem to, chcem to využiť. A
0: no, dobre, chcem ešte, vnestúť, ešte raz že... odpovedajte mi na otázku, poprosím. Uh, chcete vy, aby sa to manželstvo zachránilo? Vy osobne? No, pretože toto, toto je zase, na toto otázku si odpovedzte a potom môžete pokračovať ďalej. A teraz, keď sa to mážostvo zachráni, ako to bude nasledovať pri uh, danom stave a či to nemôže v dôsledku toho, že sa zachráni ešte v budúcnosti pre vášho br- pána brata byť ešte horšia situácia? Hej. Čiže uh, záleží, záleží na mnohých, mnohých uh, aspektoch. To, čo ste tam povedali, že majú dve deti, ja by som do toho išiel. To znamená zachrániť manželstvo kvôli deťom, Pretože uh, teraz v tejto chvíli, um, možno pred týždňom som sa stretol tiež s jedným uh, takýmto párom a majú, majú 7-4 ročné deti a a tam, tam je to evidentné, to mi so starý, starým odcom som sa ich rozprával, že ako sa tí, tie deti zmenili, keď sa uh, rodičia rozviedli. Čiže ten zásah na rozvod manželov bude najviac, uh, najviac si to odnesú tie deti. A, a to už hmm, doživotne. To, do hmm. to už tam bude, tam bude nastálo. To, čo, ja neviem, koľko majú tie deti rokov?
3: Chlapec má, myslím, 8 no. rokov a dievčatko má
0: 6. No, tam, no, to je... Do, do tých 6 rokov to ešte tam, tam sa to pomerne dá. Po šiestich rokoch aj do školy sa ide o šiestich rokov. 6 rok je pomerne silný, silný prelomový rok, kedy už alebo vek, kedy už zase tie deti majú m, úplne inak vnímajú všetko, všetko to, samozrejme je to individuálne, ale približne ten šiestý rok je taký, že... Ak keby tie deti mali mali 3 až 4 roky, tak tam sa to to dá, kde deti zabudnú a tak príde druhý partner a dá sa to vyriešiť. Ale v tomto veku je to už vážna záležitosť a u tých detí to ostane pomerne pomerne dlhú dobu, ak ak nie na furt. No a preto je je dobre to to manželstvo zachrániť, ale nie za cenu toho, že tí partneri budú naďalej na seba veľmi agresívni, čo môže mať o mnoho väčšie nepriaznevé mm. následky na tie deti, ako keby sa rozišli. Takže v tejto chvíli vám môžem povedať, len aby ste vy neriešili neriešili za vášho brata nič. Vždycky mu dajte na výber a pošlite ho k nejakému odborníkovi. Lebo v každom prípade, ja by som ani nemohol vám povedať toto alebo ono, treba sa porozprávať s jedným, treba sa porozprávať s druhým a potom e, navzájom, z, keď sedia vedľa seba a nech si to jeden druhému povedia, čo si vytýkajú. Nie, že on mi robí toto, ale poved, musíš povedať, Janko, ty mi robíš toto a Zuzka, ty mi robíš toto a vtedy sa cítim zle, keď Zuzka si takáto a Janko, e, ty si vtedy taký a taký a vtedy sa ja cítim zle. Čiže oni si to musia povedať, nie cez treť, akoby ce osobu. A toto sú veľmi dôležité veci a preto je potrebné, aby váš brat vyhľadal odborníka, aby sa z toho on dostal psychicky a potom aspoň trošku racionálne začal uvažovať nad, nad tým, ako s manželkou manželku dostať do nejakej, do, k nejakému psychológovi a spoločne keby sa takýmto spôsobom podrelatovali.
3: Uh-huh. 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 A... Otázočka myslím, že v, mal by som ja nejako vstupovať do tej úlohy toho moderátora, nie, alebo tam by nie,
0: slovenal. Určite. Vy, vy, nie ste, vy, nie ste, vy ste citovo naviazaní viac na brata.
4: Mm-hmm. A,
0: a tam, by ste, tam by ste určite vnášali i keď na podvedomej, možno len na podvedomej úrovni, viac by ste mu nádržali. Je to váš bráda, máte nejaký vzťah a ešte starší bráda a tak ďalej. Takže m- možno by vám niečo ušlo, čo by nebolo dobre. Ale vy nie ste na to stávaní. Tam musí byť tretia osoba. Úplne zainteresovaná tretia osoba. A, a ona sa na to pozre. a keď je ešte odborník, tak sa pozre na to z nejakého iného uhla a môže to lepšie panu pomôcť. Dobre, dobre, ale uh, zase to,
3: že by som sa uh, najskôr
0: stretol s tou švagrinou tak... a nejak sa Stretnúť sa môžete, ale, ale neriešte za nich nič, nevytýkajte, nemoralizujte, nič nerobte také, aby ste, aby ste tam vnášali ešte možno nejaký, nejaký ďalší prvok, ktorý by, ktorý by mohol byť v tomto smere ešte deštruktívnejší, ja. ako je. Mm-hmm.
3: je? Mm-hmm. Takže... Dobre, takže, aby ste to zasumarizoval, takže... Brat by mal v prvom rade vyhľadať od pomoc na to, aby nejako...
0: Aby sa on dostal do normálneho stavu, hej, aby sa ukludnil hmm. a začal to, sa na to dívať uh, tak trošku racionálne alebo rozumne a zhodnočil situáciu a potom keď to takto bude, tak ten odborník povie, že či vie, či je potrebné, aby sa, aby sa to ešte riešilo aj cez, cez manželku, aby ju pozval, ak bude chcieť a tak ďalej. Lebo tam pôjdu silné emócie a to, ako ste vraveli, že už si nadávajú a vykrikujú. To, to je naozaj už nepríjemné a to by... Preto treba, aby tam vstupoval do toho niekto, niekto iný. A keby, sa, keby ste vy boli prítomní na tom, tak na takejto hádke, tak by ste asi reagovali v prospech svojho brata, si myslím.
3: Dobre, no, a ďakujem dobre. Pekne, mm. veľmi pekne za radu a prosím sa, vyhľadať uh, psychológa um, vyslovene vygoogliť, alebo máte nejaký typ, že um, ako, uh,
0: ako Práve, vyskup. to som sa pýtal, mám v Trenčine, poznám jedného, ale nie som si istý, či robí takéto veci. Uh, mm-hmm. No... Takže neviem vám v tejto chvíli, v tejto chvíli povedať, ale určite, určite minimálne na úradoch práce sú, sú manželské aj predmanželské psychológovia, a to je asi 10 rokov dozadu, čo sa takéto, uh-huh. takéto transakcie spravili. Takže tam by mohli byť ľudia, ktorí by mohli byť kompetentní na odpoveď.
3: Uh-huh, uh-huh. Dobre, dobre, fajn, tak mám vodnitko. Ďakujem veľmi pekne do vypočutia a za
0: Ďakujem pekne, že ste zavolali a držím palce a niekedy sa ozviete.
3: Ďakujem pekne. Vážim si vašu prácu, hrozne vás počúvam, že keď mám čas.
0: Takže... Ďakujem držím veľmi palce. pekne. Za vás keď nikým to prejem. Aj ja. Všetko dobré, dovidenia, držím palce. Všetko dobré, Uh, takže uh, telefonátom sme ukončili, ukončili uh, niečo a tak budeme pokračovať možno na budúce. Táto
3: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk.
1: Ďakujeme.